0: Bienvenidos a Birco, nuestro homebrew club virtual, en este podcast buscamos aportar a la cultura cervecera y el homebrewing con interesantes entrevistas, información de calidad y buenas chelas entre amigos. Si tienes preguntas, dudas o comentarios recuerden contactarnos en nuestro instagram beercode.pe Ahí también puedes solicitar el link para unirse a nuestro servidor de Discord y poder seguir disfrutando del mundo de la chela artesanal y del homebrewing. Espero disfruten de este episodio. Bienvenidos a este episodio de Virtual Podcast, el podcast de nuestro Homebrew Club Virtual. Si aún no lo han hecho, ya saben, síganos en Instagram, virtual.pe y pónganse en contacto con nosotros para darles acceso a nuestro disco, donde compartimos experiencias relacionadas a este hobby que tanto nos apasiona. Recuerden, este club es virtual y gratuito para que podamos seguir creciendo la cultura cervecera, sea donde sea que nos escuchan Gracias a la gente que nos escucha en Perú y en el mundo, y si nos escuchan, pueden darnos una calificación en el app de Spotify o un comentario en Apple Podcasts. Ayúdenos a difundir el podcast con un buen rating, se los agradecemos siempre. Agradecemos también a nuestros aliados, a la gente que ofrece descuentos para los integrantes del club. Si pertenecen al club y se han registrado, tienen acceso a descuentos en las tiendas de insumos de Red Cervecera, Making Beer y Brew map Esta vez, gente, estamos grabando el 8 de junio del 2022 y como es costumbre vamos a presentarnos. Vamos a comentar un poquito de lo que estamos tomando, luego unos anuncios y vamos al tema de hoy, que es... El último episodio de la serie de ABC, Reservio, Diseño y Diseño de Recetas, vamos a hablar de levaduras. Pero primero, que se presente acá el autodenominado más guapo del club, Gonzalo Márquez. <risa> Gonzalo, ¿qué tal? Cuéntanos qué te estás tomando.
1: ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Nada de autodenominado, porque eso está escrito en tu, en tu guión, ¿eh? así que yo, yo no sé. Yo no me he autodenominado. Estoy, este... estoy vivo, mi hermano. <risa> bueno... Bien, todo bien, ya con un poquito de frío ya se siente el invierno y por eso me estoy tomando una, una stout de Cooper's, de Cooper's Brewery, una cervecería australiana, de hecho esta chela es ejemplo del, del estilo uh, de foreign, si no, me, si no me equivoco, ¿no? La sí. foreign extra stout.
0: Foreign extra stout, es, sí, buena, ¿no? Es, es bien, bien seca, ¿no? Y, y bien tirando bastante al café, ¿o no?
1: sí Bien cafetosa, de hecho tiene un poquito de olor a medio dulce, chocolate, no sé si es propio, no me acuerdo si es propio el estilo, ya lo he antes, Ajá. o si está un poquito oxidada, pero igual le cae súper bien, sí y en boca sí es café.
0: Sí, sí sí eso es lo que a mí me, más me, me llamó la atención de esa de esa cerveza, porque acá no hay muchos ejemplos de Foreign Forenex Estado, creo que la de Saico, pero esa tiene café, no, no, es, no es solamente la base, ¿no? Y sí, sí, recuerdo que es bien tirada el café, eh, buena tomabilidad y seca, ¿no? No tiene mucho dulzor
1: residual, iguales, sí. No, bastante seca, o sea, en boca es un café, un café y justo la saqué hace un buen rato, así que está en la temperatura ideal, bueno, perfecta bueno. para el clima.
0: Justo día que vamos a hablar de, de recetas y de levadura, eh, y ya que estamos hablando del secor, por ejemplo, eh, vamos a tratar de relacionar eso, ¿no?, de qué tipo de levadura selecciono de acuerdo al perfil que quiero obtener al final en la cerveza. ¿no? Yo me estoy tomando una Amber Ale que, que hice hace poco, que fue, como dicen en Estados Unidos, dicen Kitchen Sink Beer, que es eh, todo, todo menos el lavadero. ¿no? que Metí todo lo que tenía, todo lo que me sobraba, hice una chela así media Frankenstein, la mandé ayer para que la prueben al club, y que me den su feedback, y, y de hecho no estuvo mala, ¿no? Comentaron bastante sobre... Me dijeron primero que está más dentro de una... Es más una session retipa, ¿no? ¿Algo así? Tú la probaste ayer, Gonzalo, ¿qué te, qué te pareció?
1: Sí, 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 o sea, estaba buena para, <risa> para todos los detalles que tenía <risa> en su preparación y diseño, entre comillas, diseño de receta. Sí. Pero sí, estaba buena, lo, bastante lupulada, bastante tomable.
0: Lo, lo voy a comentar porque acá a veces piensan que nos tomamos demasiado en serio el, el homebrew y, y sí. Pero también experimentamos. Y esta...
1: Y es, es parte de...
0: Es parte de... Esta cerveza la hice con unos granos que tenía guardado hace dos años. Eh, la hice con una levadura que va reutilizada con el truque, ni siquiera la enjuagué. Y con dry hop de una cerveza que le había puesto... Eh, ¿cuánto? creo que 15 gramos por litro le había puesto demasiado dry hop y dije, ah, este dry hop todavía aguanta más y quería probar eso quería probar si es que el dry hop se puede reutilizar y <risa> efectivamente eh, salió, te, tiene, tiene aroma bastante cítrico porque tenía, tenía bastante citra y zinc en, en dry hop y se pudo reutilizar eh, <risa> así que este tipo de experimentos, este tipo de locuras son las que hacemos en el club si, si se unen, pues tienen la oportunidad de que cuando alguien haga una, una homebrew, la mande y la, y la prueben, ¿no? Y aprender de eso. A ver, algunos anuncios. Este episodio sale el 13, el lunes 13 de junio. Ya se van a haber cumplido las inscripciones. Pero si lo están escuchando ahora, eh, a partir del 16 de junio y hasta el 20 de junio, tienen para entregar las muestras del de Virgo Challenge de cervezas de invierno. La cata va a ser el 24 de junio y el sábado 25 de junio va a ser la premiación. Y vamos a tener un evento con Homebrew Day. Eh, vamos a tener cervezas conectadas de, de nuestros homebrewers. Eh, y bueno, vamos a tener, tener sorteos de muchos de nuestros ¿no? ¿Qué, ¿Qué chelas vamos a sortear, Gonzalo? Hay, hay, hay varias, ¿no?
1: Recuerdo que tenemos de Oveja Negra, de limamanta
0: Creo Jack, que Jack Bled. Jack Bled. Eh, y unos packs de siete vías también, ¿no? De las... ah,
1: ah, sí. El pack de invierno.
0: El pack de las cervezas de invierno, que también está ahí. Si, si lo quieren conseguir, eh, entren a la página ojo, de 7 vías.
1: Ojo, el pack de cervezas, ¿ah? Por favor, no que no se malinterprete.
0: Que no les van a dar 7
1: <risa> <risa> este Y
0: también mencionar eh, que nuestro último auspiciador eh, ha sido el Inca Beer Cup, ¿no? eh, y que si participan de la, del Beer Code Challenge como homebrewers, esto es solamente para los homebrewers, eh, tienen un descuento equivalente a lo que pagaron por el Beer Code Challenge en la, en, la, en la Inca Beer Cup. Así que anímense gente, eh, yo creo que es un, un súper un super descuento. Ahora sí, vamos al tema de hoy. Hoy terminamos con la serie de diseño de recetas. El último ingrediente, ya habíamos publicado la receta, obviamente. De hecho, también vamos a tener esa chela, la Oatmeal Stout. La vamos a tener conectada el día de la premiación, el 25 de junio. Y el último ingrediente que nos falta es la levadura. Vamos a hablar sobre la selección de levadura para la receta. Pero no solamente la selección, sino también nuestro esquema eh, o... ¿Cómo, ¿Cómo le dirías de, de fermentación en la receta? Se le dice esquema, ¿no? ¿O, o utilizamos otro término.
1: Creo que sí, un esquema, ¿no? Esquema de fermentación.
0: Ok. Porque es eh, qué temperaturas las vas a tener por cuántos días, eh, sí. en qué momento le vas a subir la temperatura, en qué momento le vas a bajar la temperatura, cuánto tiempo la vas a madurar. Todo eso tiene que ver con, con la fermentación.
1: Sí. ¿no? Tu esquema, tu plan de fermentación, de repente? Mm
0: plan de fermentación, creo que es el, un término más adecuado.
1: En fin, nos hemos basado
0: mucho en el libro Yeast o Levadura. Me parece que hace poco ya lo han eh, traducido al español. De, escrito por White y chef Espero que lo pronuncie bien. Eh, white Chris White es el dueño de eh, White Labs, que es una de las empresas, laboratorios, eh, productoras de levaduras para, para cervecería casera y para cervecería industrial de las mejores en Estados Unidos. ¿no? Acá lamentablemente no llegan, pero, pero es un capo de capos, no, Dr. White. Entonces dicen que para seleccionar las cepas de levaduras para tu cerveza debe tener claro ciertos objetivos. ¿no? Tienes que determinar qué tan seca quieres la cerveza o qué tan lupulada, si es dulce o maltosa, eh, el porcentaje de alcohol. Eh, y una vez que tienes claro qué es lo que quieres de, la, de, de tu levadura, ¿no? Eliges pues lo mejor. Pero también va a depender mucho de lo que tengamos disponible en el, en el mercado, ¿no?
1: Eso sobre todo.
0: <risas> Acá hay una frase que a mí me encanta. Que la, bueno, aquí hay una frase que a mí me encanta, que es, el cervecero hace el mosto, la levadura es la que hace la cerveza.
1: Definitivamente. Creo.
0: Creo que lo hemos mencionado antes. ¿Tú qué opinas de esa, de esa frase, Gonzalo?
1: Totalmente totalmente cierto, ¿no? O sea, si bien la levadura es lo último que estamos tocando en, en esta serie, en este ABC, no significa que sea lo menos importante, ¿no? Todo lo contrario. O sea, nosotros como buenos cerveceros, con todos los equipos, todos los ingredientes previos, podemos hacer un buen mosto. Pero la levadura, su tratamiento, una correcta selección y un buen, buen esquema de fermentación es lo que termina a ser una buena cerveza. O sea, okay. podríamos ser, tener un buen mosto, pero terminar con una mala cerveza. Y yeah. eso ya depende mucho del tema de, de la fermentación.
0: Y, y ahí viene otra frase que también en la entrevista con Hernán también nos dijo. O sea, eh, hacer cerveza es fácil. Hacer buena cerveza es difícil. Y si quieres hacer buena cerveza... Eh, dedícale por lo menos el 80% de tu presupuesto a,
1: a, la fermentación.
0: a la fermentación, ¿no? A cómo tratas tu levadura, tu control de temperatura, etc. Vamos a empezar entonces hablando, un poco basándonos en las fichas técnicas. No sé si algún momento han, se han cruzado con las fichas técnicas o simplemente leen la información del paquete de la levadura, pero las fichas técnicas están, son gratuitas, están en internet, las pueden bajar. Y nos hemos basado en lo que hay disponible acá en el Perú. Eh, y que creo que son las que hay, son más fáciles de las levadoras secas, más fáciles de encontrar en el mundo, que son las Fermentis y, y las Laleman.
1: Ajá, sí, al menos aquí en Perú, Fermentis es lo que consigues en todos lados. Y Laleman, felizmente, está entrando cada vez más, ¿no? Justo ahora hay unas, unas cuantas, nuevas entre comillas, nuevas para nosotros, para el mercado pero que te abre un poco el abanico de opciones. Alguna vez escuché decir a alguien del club, sentía que en el mercado peruano todas las cervezas sabían igual. Ajá. De, de hecho, en los libros que hemos rezado también mencionan eso, eh, porque a veces pues la misma cepa levadura te da ese carácter, no importa, a veces no importa mucho los otros ingredientes, la levadura tiene mucha presencia. Sí. Y que este, este, la persona que dijo esto en el club, pues se traía su propia levadura, ¿no? Para darle un carácter. Diferente o especial a, a sus chelas. Claro. Y, y en verdad, o sea, la leadura es fundamental y sí puede determinar cómo va a ser una cerveza, ¿no? Justo nuevamente haciendo referencia a los libros y que alguien debe haber hecho el experimento, el mismo mosto, divídelo en 3, 4, 5, lo que quieras, y cada una de estas partes inocúlalo con levaduras diferentes Ajá. y te van a salir N cervezas diferentes.
0: Experimentos que hemos hecho y que hemos mandado en algún momento al, al club, ¿no? O sea, hacer un split batch y poner uh -huh. en una 0.5 y en una 0.4, por ejemplo, y fermentarlas a la misma temperatura y, y te vas a dar cuenta esos, esos perfiles. ¿no? O sea, tú puedes sacar mucha información de la ficha técnica eh, a la hora de diseñar tu receta, pero al final lo que aprendes haciendo va a ser mucho más valioso, ¿no? Pero sí, eh, justamente por eso hay cervecerías, por ejemplo, que tienen su house yeast, su levadura de la casa, y que, claro. es, y que puede ser una levadura que empezó como levadura seca, pero ya la reutilizaron tantas veces que ha pasado por una mutación y tiene un carácter especial, un carácter único, ¿no? Que, que, que se puede lograr. Acá, de lo que sabemos nosotros, pocas cervecerías, muy pocas cervecerías, reutilizan su levadura, por ejemplo, ¿no? Eh, uh -huh. Es algo que también habría que considerar a la hora de elegir la levadura Porque hay algunas que se so prestan más a la reutilización que otras Son más, claro. tienen mejor vitalidad, ¿no es cierto?
1: Más guerreras, llamémosle eh.
0: Bueno, entonces empecemos por, en la ficha técnica, qué es lo que tengo que buscar De acuerdo a, a, la, a la receta que estoy armando, ¿no? Primero la atenuación ¿Qué es, la, ¿Qué es la atenuación? Todo el mundo habla de atenuación y está cuando diseña la receta, está en el Beer Smith o en el Beer's Friend. ¿Qué significa la atenuación de la cerveza?
1: En simple, creo que es... La atenuación es el porcentaje de azúcares que la levadura puede romper, comer, transformar, como, como sea que se entienda, eh, del mosto, ¿no? Lo que tiene, pues claro, como subproducto el alcohol. Y para calcular la atenuación o cuánto atenuó tu cerveza Ajá. Eh, lo que se hace es, pues tomas el dato de tu densidad inicial eh, tomas tu dato de densidad final eh, lo restas y esto lo divides entre la densidad inicial menos 1 ¿no? o sea, creo que habla, ma, hablando más en fácil, tomando los números los, los últimos dos dígitos que es en lo que siempre nos fijamos no. por ejemplo, 1.065 mi densidad inicial, 1.015, uh -huh. mi densidad final, lo resto y lo divido entre 65. Eso por 100, da mi, mi porcentaje de atenuación. Para saber cuántos azúcares han sido transformados por, por la
0: levadura. Y bueno, la atenuación varía de acuerdo a la cepa de levadura. De acuerdo a qué levadura estás utilizando. Normalmente es entre 65 y 85. Y lo que busco acá es qué tanto dulzor residual quiero en mi cerveza. Hay, hay levaduras que tienen alta atenuación, en la ficha técnica les van a decir cuánto es, entonces si está más cerca del 85 es de alta atenuación. En el caso de los vinos, por ejemplo, las azúcares son súper simples eh, y normalmente llegan a un 100% de atenuación y por eso el vino es súper seco. En el caso de la cerveza hay muchas azúcares que no son fermentables eh, y otros carbohidratos que también no son fermentables. Por eso la atenuación aparente no llega a 100. Otra cosa que se puede hacer para que la cerveza seque más, que se hace en ciertos estilos de alto alcohol, como una cuadrúpel o una doble hipa, es agregar azúcar, ¿no?
1: Claro, que es un azúcar, valga la redundancia, que, que la levadura sí come al 100%, ¿no? Uh -huh. Entonces, fijándote en la atenuación, vamos a repasar, digamos, las principales características que uno debe fijarse a la hora de seleccionar la levadura, ¿no? Estamos comenzando por la atenuación y esto, como ya bien decías, pues depende mucho del estilo que estés buscando. Por ejemplo, Ajá. no sé, pues una English IPA, claro. incluso por, por estilo, por guía, te dice que debe ser una cerveza bien atenuada. Claro. Pero no es lo mismo si quieres hacer una, eh, no sé, pues una stout de repente, una stout, de, una tropical, creo Ajá. que es lo más dulce, o una milk. Exacto. Eh, siendo ambos estilos medio ingleses, que alguien podría decir, ah ya, estilos ingleses, levadura inglesa, no necesariamente con la misma cepa de levadura vas a obtener los resultados que quieres. ¿no? Entonces, ese es el primer criterio o primera característica que, que podríamos revisar o tener en cuenta.
0: Entonces, solo como dato, hay cinco azúcares que normalmente eh, provee el mosto, que es glucosa, fructosa, sacarosa, es el azúcar normal. De azúcar de mesa, maltosa y maltotriosa. De todas esas, dependiendo de la, de la levadura, hay levaduras que no fermentan tanto en la maltotriosa. Y lo otro son las extrinas, pero eso ya lo hablamos en la parte del mash, ¿no? Entonces, si uh -huh. yo hago un mash alto, también voy a ayudar a que, haya, que sea menos fermentable, mi atenuación entonces va a ser menor. ¿no? Entonces hay que considerar eso, no solamente qué, cuál es la atenuación de mi levadura, sino también la temperatura de mi mash, para ver si es que voy a terminar con una cerveza con más azúcares residuales o menos. Es lo primero. Lo claro. segundo es el perfil de sabor. ¿Qué uh -huh. tanto sabor va a aportar la levadura a mi cerveza? ¿Cuáles son las, vamos a ponerlo científico, cuáles son las moléculas eh, que, que aportan sabor de la, de la levadura? ¿no?
1: Bueno, cuando, cuando nos referimos al perfil del sabor, principalmente debemos tener en cuenta que las levaduras pueden, eh, pueden generar estrés que son aromas, sabores a frutas, otras que son más fenólicas, llámese a sabores y aromas a especias o especies. Hay otros tipos de, de perfil de sabor, ya de otro tipo de levaduras que pueden dar acidez, alcoholes superiores, entre otras cosas. Pero esto va muy de la mano con el perfil de cerveza que estemos armando, ¿no? O sea, cabe mencionar, aunque sea algo obvio quizás, que todo esto es una secuencia lógica. No, no, no es que va... Creo que ya lo hemos dicho, no es que va ingrediente por ingrediente de forma aislada, uh -huh. sino que todo tiene que estar pensado como un, un todo. una sola receta, o sea, como, como si cocinara, pues, ¿no? Que básicamente es, es eso, es cocinar. Sí.
0: O sea, vale la pena de nuevo utilizar la analogía de eh, la ecualización del sonido, ¿no? Cuando tienes un tablero de sonido, eh, no tengo idea cómo se es hace eso, pero sé que <ríe> tiene muchos diales, y claro, hay que pensarlo como un todo, ¿no? En este caso, en el, en el, si hablamos del sabor, la levadura puede que sea... Esterosa, y vez nos referimos a sabor a manzana, fruta, tropical, por ejemplo, que puede dar ciertas <risa> levaduras, eh, cítricas a veces, y fenólicas, que no son muchas las levaduras fenólicas, pero normalmente son levaduras belgas, o las levaduras de trigo, para la jefe Weizen, por ejemplo, y yo puedo jugar con eso, ¿no? Como si fuese a poner especias en la comida, ¿no? Ajá. Estoy haciendo una receta, estoy cocinando y llega la hora de sazonar y yo decido qué uso de, de especias, ¿no? Así lo veo yo. Y yo, bueno, también que soy cocinero, es, este, me gusta verlo de esa manera. Tú, tú Gonzalo, ¿cómo, ¿cómo lo ves? O sea, ¿tratas de experimentar con otras levaduras? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo se controla, digamos, estos ésteres, estos
1: fenoles, estas características, este perfil de sabor que puede dar la levadura? Claro, lo primero es, la primera referencia es el tipo de levadura, ¿no? O sea, para esto tú ya estás buscando qué levadura utilizar, por ahí si no sabes mucho, eh, buscas preguntas, consultas, ¿cuál es la levadura que me recomiendas para tal estilo? Llegas a esta levadura, y cada levadura, según el productor, te va a marcar... Algunas, eh, me parece que en el alemán sí te dan el, el tipo de cerveza para, para cuál se recomienda usar esa levadura. sí. Me parece que en Fermentis no. Pero bueno, van sí, llegando... Tam también, y... pero no son
0: son un poquito más ambiguos.
1: Claro. Por ejemplo, para ser práctico la, la descripción, ¿no? Este, una 05 de Fermentis es una cerveza, una levadura neutra, que en teoría no te da mayor aroma ni sabor, ¿no? Buena para cervezas americanas. Si esto va con, con el perfil que está buscando, por ejemplo, si quiero que resalte más el lúpulo o la malta, voy por una neutra. Claro. Pero incluso, incluso una levadura así neutra, ya si juegas con la temperatura o el pitch rate, que son cosas que vamos a hablar ahorita en un momento, puedes estresar la levadura y forzarla un poco a que te bote otros aromas y sabores. Tal cual. Entonces, no es tanto encontrar el perfil de, de sabor de la levadura, sino tener bien claro qué es lo que quieres hacer y tener en cuenta esas variables. Porque los productores también te... Ya adelantándome un poquito, pero si entra en detalle, te recomiendan, por ejemplo, pitchea un, un gramo por litro, que es como lo estándar, ¿no? Para que, idealmente, te salga o te bote los aromas y sabores que yo te marco en mi hoja técnica. Ajá. Pero jugando con la temperatura y con el pitch rate, puedes sacarle otras cosas o forzar a la levadura a que saque otras cosas. Pero ahí ya es ir con más cuidado y saber qué es lo que estás haciendo.
0: Muy bien, No, tal, tal cual. No solamente elegir la levadura y la trato y trato todas las levaduras igual, porque acá estamos tratando de ir un poquito más allá, ¿no? O sea, ni siquiera hemos definido que hay levaduras ale y levaduras lager, porque claro. ya acá estamos asumiendo en, en el ABS cero, que estamos un poquito más avanzados, que, que se entiende, ¿no? Las ails son de temperatura más alta, las lagers son de temperatura más baja, de, de, de fermentación baja, pero tenemos que ir más allá. Cuando estamos haciendo una, eh, un diseño de recetas, no es simplemente, ah, voy a usar una Nottingham, o voy a usar una 05, que es el ejemplo que estás usando, porque son uh -huh. limpias, porque son neutras. Claro. Porque igual, si no controlo bien la temperatura y mi pitch rate, me va a sacar manzana roja, me va a sacar acetaldeído, pera. manzana verde, pera, eh, que nos ha pasado, eh, sí. y, y, y es horrible, y no, y no es limpia. O sea, es limpia cuando tienes el pitch rate adecuado y cuando tienes la y temperatura, la temperatura. Adecuada, Entonces depende mucho de todas esas variables que, que determino el perfil que quiero al final. ¿no? Pasemos porque definitivamente después vamos a tener más ejemplos, pero lo otro que hay que considerar es la floculación. La floculación no es otra cosa que la capacidad de la levadura, de las células de la levadura, de pegarse entre sí. Si, digamos la, me voy a poner un poco hoy, pero la, la membrana celular de la levadura tiene una carga negativa. Y dependiendo de la cepa, algunas tienen la capacidad de aglomerarse y otras no. Cuando tienen esa capacidad de aglomerarse, precipitan mucho más rápido y mucho más fácil. Entonces... Una de las cosas que te ponen en las fichas es floculación. Alta, floculación media, o floculación baja, o no flocula. ¿Qué es lo que va, ¿En qué se va a traducir? Que tenga, una, que tenga potencialmente una cerveza que se quede la levadura en suspensión por más tiempo, ¿no?
1: Claro, turbidez, ¿no? O sea, una, una levadura con baja floculación, por lo generalmente, por lo general, perdón, eh, te dan... Tienen como resultado cervezas un poco más turbias, traslúcidas, como la jefe Weizen que mencionabas hace un rato. Que a mí Esas me chelas buenísimas, sí. Pero, mira, y vale mencionarlo porque yo era de los que creía hasta antes de, de este capítulo, porque para cada capítulo estudiamos que la floculación... Aunque, aunque no parezca. <ríe> aunque no parezca. Que la floculación era lo mismo que la precipitación de la, de la levadura.
0: Que, de la que la sedimentación,
1: ¿no? Eso, de la sedimentación. ¿no? Yo, para mí era el mismo término, ¿no? Mientras más alta floculación, más sedimentación. Pero entendí que no es así. O sea, la floculación simplemente es la capacidad de que la levadura forme pues estos, voy a llamarlos grumos, por sí. ponerle cualquier nombre. Pero no necesariamente significa que va a precip precipitar o dejarte una cerveza cristalina, ¿no? Sí. Esto ya depende mucho de la temperatura.
0: Claro, pasa que ves la levadura después de que ya 5 o 7 días el Krausen se formó, empieza a bajar, empieza a precipitar, pero no se compacta abajo, ¿no? uh -huh. Y eso también tiene que ver con el tiempo y la temperatura, pero esa capacidad de sedimentar. Eh, claro. Y mientras más limpia yo quiero una cerveza, entonces busco una, una levadura que tenga alta floculación y que tenga buena sedimentación. Para poder, eh, ya sea si tengo un cónico y puedo purgar, o uh -huh. ya sea eh, si estoy usando un balde y quiero que se compacte por debajo de la línea del caño para yo poder eh, retirar la, la cerveza sin restos de levadura. Para un homebrewer que recién comienza, eso significa que en tu botella, abajo, no vas a tener tanto sedimento, que es algo terrible. Si tú, si compras una cerveza artesanal, comercial, y abajo tienes sedimento, hermano, una cerveza comercial no debería de tener sedimento. Tu homebrew, está bien, acepto tu sedimento, ¿sí? Una cerveza de trigo, está bien, acepto tu sedimento, porque para el estilo está bien. Pero una cerveza comercial, pues, debería estar limpia. ¿Tú qué crees?
1: Salvo que te marque la etiqueta que algunos hacen como disclaimer que podría contener eh, sedimentos. Es que ahí también entra mucho el tema de filtración, ¿no? Que es otro tema que no se hace mucho en la... Eh, vamos a llamar la industria craft de aquí. Hablando del mercado local, que es lo que más conozco, ¿no? Ajá. Pero sí, pues, o sea, por un tema ya de presentación de, de producto, no esperarías encontrar quizás un poquito... Pero no, pues, como algunas homebrews que sí nos pasa que tienes un barro. Barro, barro. Pe, pe, pegado abajo en la botella.
0: Claro, y nos han acostumbrado a pensar que hay que mover la botella y servirlo. No, eso solamente es aceptable para ciertos estilos. Porque si no, tu cerveza sabe a levadura. Eh, y las únicas cervezas que tienen que saber a levadura, como a pan, pues son las cervezas de trigo. Eh, hay gente que le gustan las cervezas, las cervezas belgas con, con, con el seguimiento. Porque las cervezas belgas son condicionadas en botella.
1: Y es que específicamente en esos estilos, todo el sabor y el aroma pues, está en la levadura.
0: Claro, claro. Justamente ahí. Entonces, si, si uno está eh, hablando de diseño de recetas, si quieres una cerveza belga que tenga buena expresión de ésteres y de fenoles, eh, vamos a tener que saber controlar la temperatura. Y ahí está el siguiente tema. ¿Cómo elijo mi rango claro. de temperatura? ¿Cómo elijo la temperatura ideal para la levadura que estoy usando?
1: Pues ahí yo diría, honestamente, que toca investigar. Porque en las fichas técnicas, que es tu, debería ser tu, primer, tu primera opción, te hablan de un rango, como bien como bien lo has mencionado. ¿no? Ajá. Eh, por ahí creo que Ferment y Solalman sí te mencionan como el ideal. Una temperatura una seteada ideal, sí. pero como ya habíamos mencionado hace un momento, esos 1, 2, 3 grados de diferencia pueden sacarte una cerveza diferente. Entonces, ahí es investigar, conversar con gente y sobre todo experimentar. Uh -huh. yo, yo lo veo así, yo lo veo así y yo he aprendido a, a trabajar mis cervezas en casa de esa manera, ¿no? Creo que la levadura que más he utilizado y probablemente también sea tu caso, debe ser la 05, y la 05 lo he utilizado en, en todos los rangos posibles de, de temperatura que te menciona el, el fabricante, ¿no? Bien abajo puede ser, más frío puede ser súper limpio, pero si la fuerzas un poquito te saca es, es fruta, pera, manzana. Entonces depende mucho, uno, de tu capacidad, ¿no? Si puedes controlar la temperatura, si no puedes. Claro. Eh, y, y de lo que estés buscando en tu cerveza.
0: Ahí, ahí hay algo que yo quería decir. Porque eh, que no puedas controlar temperatura quiere decir que no tengas una refrigeradora con tu control con tu controlador. No quiere decir que no puedas hacer buenas cervezas. ¿Sí? Claro. Quiere decir, elige tu levadura para la temporada. Exacto. Si estás en verano y ya está haciendo calor, usa Kebike. Porque uh -huh. sabemos que la Kebike tiene un rango de temperatura de 25 a 40. Por ejemplo, yo estoy. La que va la, voz la del alemán. Entonces, uh -huh. nada, pues, eh, la Es más, te dicen que su temperatura óptima es entre 35 ¿30? y 40. Entonces, te aguanta todo y termina de fermentar en un par de días. Pero
1: si es invierno, entonces... Nuestro invierno es perfecto para la mayoría de Ales sí. en rango estándar.
0: Nuestro invierno uh -huh. es, es perfecto porque tienes una temperatura ambiente que varía entre, no sé, 14 y 16 grados, máximo 18. Eh, sí, yo diría que sí. Ya, ahí, ahí lo único pues es que hay en el, en el día hay variaciones de temperatura, ¿no? Entre el día y la ah, noche. Ah, claro. Y hay una, ligera, hay una ligera variación. Pero les diría eso, ¿no? O sea, y si estoy en una temporada media, ¿no? Que yo sé que la temperatura puede llegar a 18 por ahí, bueno, pero de repente me voy por unas... Un poquito, estilos que, que sí permitan más ésteres, ¿no? Una saison, claro. Una Belga. Eh, alguna, alguna, una Belian Blonde, por ejemplo, ¿no? Definitivamente van a salir mejor si es que uno controla la temperatura, pero se hace lo que se puede con lo que uno tiene, ¿no? Eh, y eso es parte del diseño de recetas. No digas, pucha, voy a hacer una Lager en verano sin control de temperatura.
1: No, okay. <ríe> no, imposible.
0: <ríe> eh, lo último que vamos a mencionar antes de pasar a la segunda parte y conversar de cómo elegimos nosotros la levadura para la receta de Wolf Mistout es el pitch rate. Y acá hemos tenido eh, diferentes experiencias con, con esto porque hay que ser honestos, la levadura es una de las cosas más caras a la hora de hacer el homebrew. Y a veces nos ponemos roños, pues. ¿no? <risa> y, y nos vamos por el rango menor. Y el pitch rate efectivamente afecta las características de la cerveza. Normalmente con la levadura seca es entre 0.5 a un gramo de levadura seca por litro de mosto. Que ya lo hemos mencionado antes en el, en el episodio de, de fermentación. Eh, de hecho, Fermentis dice entre 0.5 y 0.8. ¿Cómo afecta, o cómo dirías tú que afecta, si es que me voy al rango más bajo y me voy al rango más alto? ¿O cuándo puedo permitirme irme al rango bajo? ¿Y cuánto debo irme al rango alto? ¿Qué dirías?
1: Yo ahí diría cuando sepas muy bien eh, cuáles son las características de tu levadura. Cuando, y, y, es más, cuando ya la hayas probado anteriormente y sepas qué pasa si la fuerzo a rango bajo y qué pasa si la fuerzo a rango alto, o sea, lo que se llama el underpitch y el overpitch. Este, porque te van a dar diferentes perfiles de cerveza. No una un, una cerveza, o una levadura con underpitch, o sea, el rango más bajo, vas a estresar esa levadura y por lo general te puede tienden a y esto es una generalidad a botar más más estrés, ¿no? Uh -huh. Este, no sé, también, corrígeme si me equivoco, incluso puedes Sacar alcoholes superiores con una leva estresada.
0: Sí, definitivamente. Eh, algo que no mencionamos antes, porque los alcoholes superiores, si bien son parte del perfil de sabor, son algo no deseado. Todas las levaduras producen alcoholes superiores, pero si está bien manejada, con un buen pitch rate, una buena cantidad de levadura, con una buena temperatura, con una buena oxigenación como le dicen, en inglés le dicen fusible alcohol. alcohol. Estos, estas notas de acetona o aguarrás, que son terribles y probablemente las han sentido en algún, <ríe> en alguna cerveza comercial, porque a mí me ha pasado, más de una vez, saben, huelen esmalte, eh, mm. es porque ya se pasó el, el umbral de sensorial, ¿no? Todas las cervezas tienen, pero por debajo del umbral sensorial que nosotros tenemos. El vino, por ejemplo, lo tiene. Y por eso es más probable que el vino te dé resaca, que el vino te dé dolor de cabeza. Cuando la, cuando la cerveza, creo que lo mencionamos en el episodio pasado, que a alguien le pasó en un homebrew fail, este, está under pitch, fermentada muy caliente, eh, levadura estresada, te va a botar eso. ¿no? Entonces, pucha, yo diría... Si quieres una cerveza bien, bien limpia, ándate al rango superior del, del Pitch Rate, ¿no? Uh -huh. Si tienes una levadura que estás buscando ciertos ésteres, como puede ser una levadura inglesa, eh, una 04, o ahora todavía no la he probado, me gustaría probarla pronto, la Windsor del Alemán, eh, o una levadura de trío, la Munich del Alemán, una, una WB... 0.6 creo que es la de Fermentis, de, de trigo. Ándate, pues, a 0.75, 0.7. Ahí sí ándate el rango un poquito más bajo, porque quiero que la levadura produzca ésteres. Quiero las notas de plátano, quiero los fenoles, quiero las notas de clavo. O sea, si lo estoy buscando, trata de estresar un poquito la levadura.
1: Si no lo quiero, me voy al otro rango, ¿no? Sí, es eso. Es, o sea, la... La ficha técnica te da la información más general, pero la única forma de, de conocer las levaduras es, pues, y jugando jugando con temperatura, jugando con el pitch rate. Creo que la, el estilo de cerveza que más me ha digamos, retado, entre comillas, a, a probar levaduras ha sido la Neipa. Cuando se puso de super moda hace un par de años, un año, uh -huh. este Hoy en día creo que hay levaduras específicas para Neipa, ¿no? Pero acá en, el, acá en Perú, me refiero. Pero uh -huh. con lo que teníamos a la mano, he jugado con 0.5, 0.4, la S33, que bike Y es, eso es eh, un poco lo divertido de ir viendo cuál funcionaba mejor. Claro. Y jugando pues, con las temperaturas, con el pitch rey. Pero es eso, es eso. Jugar con la leva... Bueno, jugar entre comillas, ¿no? Usarlas y aprender y entenderlo
0: Antes de, antes de cerrar esta parte que ya se hizo un poquito larga, eh, hay otro factor que hay que considerar que también puede eh, aumentar o disminuir los ésteres y los alcoholes superiores, que es la oxigenación. Si bien yo puedo estar en el pitch rate, que, que, para, que para Ales es un millón de células por mililitro de mosto por grado plato ya lo hemos mencionado, para lagers es más que eso. No es 0.5 a 1, sino que me tengo que ir a 1.5 gramos por, por de levadura seca por litro de mosto. Si no oxígeno, si a la hora de airear, mientras más oxígeno, menos ésteres voy a tener. Entonces una jefe Weizen o una, o una chela inglesa que quiero los ésteres, no vale la pena oxigenarla demasiado. Yo acabo de hacer una eh, una Dunkel Weizen y no lo oxigené, por ejemplo. Vamos a ver qué sale, ¿no? Pero no lo oxigené porque sabía que porque quería los ésteres, ¿no? Pero, y después, airear demasiado, demasiado, si estás sobre oxigenando, tienes mayor posibilidad de producir más alcoholes superiores. Entonces, hay que encontrar, y eso es lo más fregado, mm. ese es el, el sweet spot, ¿no? El, el punto sí. perfecto, eh, y es lo que vas encontrando de, de batch en batch. Mientras que vas probando, mientras que vas metiendo la pasta y todo, ¿no? Tal cual. Bueno, bueno. No sé si hay algo que nos hayamos olvidado con respecto a la selección de levadura y, bueno, el, el plan de fermentación. Creo, no sé si hablamos suficiente o mencionamos bien los rangos de temperatura. ¿Sabes qué, ¿Sabes qué deberíamos de, de mencionar antes de la segunda parte? El descanso de acetil. El de acetil. Ajá.
1: Sí, sí. Es, es importante... Tener en cuenta, bueno, el diacetil, ya lo hemos hablado también bastantes veces, es este su producto de la fermentación que te da unas notas, aromas a, a mantequilla, grasa. Como parte de tu plan de fermentación, para evitar el diacetil, por lo general, lo que se hace es subir la temperatura, ¿no? Cuando ya estás acabando la fermentación o cuando acabaste la fermentación, subirle un par de grados, por lo general, la temperatura, y por un par de días, unos dos, tres días... Para evitar ese... para que se disipe ese ese aroma Ajá. o ese sabor.
0: Claro. O sea, lo que Ahora, hace... también
1: depende También depende de la cepa de levadura que puede producir más o menos diacetil. Entonces, es otra cosa a tener en cuenta a la hora de seleccionar.
0: Exacto. Exacto. Hay levaduras que producen más. Las levaduras inglesas normalmente son... producen más. Y lo producen en la etapa inicial de la fermentación. Y después lo reabsorben y lo remetabolizan. Ajá. Por eso es importante subir la, la temperatura hacia el final de la fermentación. No esperar a que termine, sino cuando ya tu airlock eh, o tu glove está con poquita actividad, ahí subele la temperatura. Súbele un uh -huh. par de grados y, y eso va a limpiar el diacetil en la, en la cerveza. ¿no? Y normalmente los homebrewers eh, tienden a tener más diacetil. Eso es un hecho. ¿sí? Entre 5 a 10 veces más que una cerveza light comercial. Entonces es importante hacer ese descanso, pero considerar que en las cervezas inglesas un pequeño de acetil está permitido. Por eso yo, a un homebrewer que recién comienza, le recomiendo, empieza con las cervezas inglesas. Porque va a ser lo más cerca al estilo que vas a hacer si es que tienes estos pequeños errores. Si es que tienes muchos ésteres, si es que tienes un poquito de acetil, va a estar dentro del estilo. ¿no? Claro. Bueno, bueno. Entonces... Con eso eh, cerramos esta primera parte que se nos ha hecho larga, pero pues la fermentación hay para hacer harto. Es más, ¿podríamos hacer un episodio de, de cada levadura? Me
1: encantaría, sí, hacer seguro. Con, hacer seguro que nos estamos quedando súper cortísimos. Sí, sí, sí,
0: sí, sí. No hemos hablado, hemos, hemos hablado de levaduras inglesas, de levaduras alemanas, de levaduras belgas, de levaduras americanas. Vamos a hablar en la segunda parte de cuál elegimos. Para esta receta, la Stout y, y por qué. Y ahí, como si escucharon el episodio anterior, hubo cierta controversia. Así que nos vemos en un minuto. Ya estamos de vuelta en este episodio de selección de levaduras para recetas y en esta segunda parte pues vamos a hablar de la levadura que elegimos para esta Old out que causó tanta controversia. Ahí Gonzalo creo que ibas a comentarnos algo porque obviamente esta Old stout es una es una ale, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, antes de entrar en... en de lleno a, al debate solo voy a, voy a comentar rápidamente, que no, se nos pasó en la primera parte entre comillas, las diferentes o los posibles tipos de levadura ale que, que tenemos no tenemos las, las limpias que habíamos mencionado, que clásicamente son las levaduras americanas, las escocesas o las, las ale europeas usualmente son de floculación media y una fermentación eh, un poco lenta tenemos las levaduras esterosas o frutosas, frutales, que usualmente fermentan bastante rápido, floculan bastante. Eh, por lo general aquí encontramos a las levaduras inglesas, las Irish, a las australianas, algunas belgas. Basándonos en el libro de Yeast, aquí catalogan eh, a un tipo de levadura como levaduras híbridas, que no necesariamente o biológicamente son híbridas, sino que hacen más referencia a, por ejemplo, cepas de levadura ale pero que pueden fermentar a temperaturas de lager, ¿no? Por ejemplo las Kolsch, las Alvir, entonces te dan unas pseudo lager pero con levadura ale. También claro. encontramos las fenólicas, que ya habíamos mencionado un poco, que tradicionalmente son las levaduras belga o las weissen alemanas. Generalmente en este tipo de levadura la atenuación tiende a ser alta y la floculación baja, aunque claro, hay excepciones. Y nuevamente, basándonos en el libro de Belliz, una categoría que, que mencionan son Levaduras excéntricas, que yo no había, no sé si tú, pero yo no había nunca escuchado esa terminología, pero hacen referencia a aquellas levaduras que no encajan en alguna de estas cepas anteriores, que son muy generales, pero que te pueden producir, este, no sé, pues ya sabores algo, algo inusuales, como terrosos, madera, eh, establo, corral, uh -huh. o que tienen comportamientos inusuales, como levaduras ya que te fermentan a súper alta... Gravedad, ¿no? Me, me imagino que ahí están
0: las, las bret, por ejemplo, sí, eh, o que otras sí. que hayan sido aisladas de, de manera eh, salvaje, como sí, la, la Philly, Philly Sauer.
1: ¿no? Claro, supongo que podría entrar ahí, ¿no?
0: La Philly Sauer. <Sour> tiene sí, <Sour> tienen es, características
1: no es, muy especiales.
0: Claro, porque la Philly Sauer no es ni siquiera una sacaromises, es una lacancia. Igual, bueno, tienes bretanomises, tienes sacaromises, y esta es una, una levadura, una especie de levadura distinta. Que es uh -huh. heterofermentativa. Puede fermentar eh, las azúcares a alcohol, como puede fermentar los azúcares a ácidos. Ácido láctico. Caso. Ácido láctico, claro. Sí. Pero bueno, o sea, no nos vamos a ir tanto por eso. <risa> Normalmente lo que usamos, y cuando comenzamos, es usar eh, Ales, ¿no? Ni siquiera Lagers. O sea, Lagers, un homebrewer. ¿Qué homebrewer conoces que haya empezado con Lagers?
1: No, difícil, ¿no? Difícil porque para eso tienes que tener sí o sí un, un buen sistema de control de temperatura.
0: Claro, o sea, acá, acá no. Si vivieses en un mm. país mucho más frío...
1: Bueno, ni, ni yendo muy lejos, creo que en Cusco, justo estuve por ahí hace un mes. Uh -huh. Y ahí, aquí en Lima nuestro problema es controlar la temperatura en un rango medio, ¿no? Llámese 16, 17, 18... Pero en Cusco me comentaban algunos amigos homebrewers y cerveceros ¿Ya? en general que su problema es calen, o sea, ten, elevar la temperatura, ¿no? Claro. Porque ahí hay momentos donde es muy frío. Hay heladas. Claro. Entonces lo que quieren y lo que, con lo que luchan es subir la temperatura. Así bueno, Así incluso existen estos jugar cinturones, el... ¿no?
0: Estos cinturones sí. de calefacción que le pones al fermentador eh, claro. y justamente el control de temperatura en Lingbert o la marca que usen eh, puedes conectarlo ahí para controlar la, la temperatura, ¿no? Pero bueno, vayamos a la receta. Listo. Vayamos Vamos a la receta. A, a discutir. Ah, bueno,
1: una Orbit Stout
0: clásicamente... Eh, esto va a ser un debate a muerte. ¿eh? Eh, es, es, una, es una cerveza, es un estilo inglés, ¿no? Ajá. Eh, y al ser un estilo inglés... Elegimos la levadura que está más disponible para los estilos ingleses, que es la S04 de Fermentis. ¿Por qué? Es una, es una levadura que normalmente fermenta entre 15 y 20. Eh, no se recomienda subirla demasiado. En temperaturas altas sí puede producir los alcaldes superiores. Eh, y es esterosa, ¿no? Te bota notas de guindón, ¿no? Cosas así como de repente... Pasa, de repente ciruela, eh, pero cuando está fermentada bien alta. Todas esas notas, al momento de diseñar la receta, pues juegan bien con una cerveza que no atenúa mucho, una cerveza que tiene bastante dulzor residual y bastante cuerpo, porque esta Oatmeal Stout, la receta era para que termine entre 16 y 18, ¿sí? Uh -huh. Con bastante cuerpo. Ahora dinos tú, eh, el momento que hicieron la receta eh, con, con Andes Keller Y esta, esta cerveza que vamos a probar El día de la premiación Lo cambiaron a 0.5 ¿Cuál fue sí. el criterio?
1: A ver, el principal criterio fue Creo que lo que primó Fue la experiencia de, de Rodrigo te eh, lo invitamos a estar acá
0: Por si acaso pero No,
1: bueno, pudo, no, pudo, no eh. pudo, no pudo Iba, a, no pudo en su experiencia, la 04, y bueno, él, y secundado por algunos que también habían tenido la misma experiencia, precisamente la 04 era demasiado esterosa. Entonces había un detalle en el armado de receta que a él, digamos que le preocupó un poco, que era la cantidad de lúpulo que estábamos usando para Whirlpool. Ajá. Que le iba a brindar quizás ya mucho aroma, mucho sabor, aún con la 04, que se expresa bastante, quizás iba a incluso a tapar, las notas torradas también que se, que se esperan de la malta, ¿no? Yeah. O sea, que va a ser demasiado expresiva, demasiado expresiva en aroma esteroso. ajá uh -huh. Ese fue el principal, o bueno, ya, ya dije dos cosas, ¿no? Uno, su experiencia, y dos, el tema del de lupulado en, en, el, en el Whirlpool. De hecho, el Whirlpool también se cambió por Hopston, o por Flame Out, si sí, mal no sí, recuerdo. Sí, sí, sí. No, justamente para no, digamos que voy a usar la palabra temor de que salgan demasiados aromas, que tapen a la malta. Que es lo que nos importa más que nada que resalte en claro. este estilo.
0: Mira, y todo eso, válido. yo El día que hicieron la chela no pude estar ahí, eh, estaba de viaje y obviamente... Eh, la, la decisión recae sobre, sobre el Bruder, el, el día del, del Bruder, ¿no? Lo que, lo que a mí, o sea, me, me mantuvo, y, y seguimos en este debate, es que no es que la 04 sea muy esterosa, es muy esterosa, definitivamente, pero depende cómo la tratas.
1: Claro, si la tienes a una temperatura baja, pues, o sea, no va a ser neutra tampoco. Claro, pero digamos no va a ser que, Puedes controlarla un poquito más.
0: Pero puedes, por ejemplo, oxigenar bien. Que si tienes la capacidad de oxigenar, en su caso, si la tienen. Uno. Dos. Pichar alto. No pichar en 0.5 o 0.7, sino pichar en 8 o 9 gramos por litro. Y tres. Fermentar eh, más bajo, en el rango de 15 o 16, en vez del rango de 18 o a 20. O sea, habían claro. tres variables que se pueden controlar para, no, para que no se expresen tanto los ésteres, ¿no?
1: Uh -huh. Sí. Sí. Ahora, bueno, este, yo he usado ambas.
0: Cuéntanos, también... cuéntanos, cuéntanos lo que, lo que has hecho ahora que tú también trataste esta receta pero a nivel homebrew.
1: Sí, a, a eso iba. O sea, y creo y acá le doy creo toda la razón a a Rodrigo y por lo que se tomó la decisión final, este. Que una cosa es hacer 12, 15 litros y otra cosa es hacer 100 litros. Claro. ¿no? Sí. Él, él también había tenido experiencia con la 04 en, en lotes pequeños. Pero este lote que hemos hecho de esta 2000 se hizo 100 litros. Entonces ya era un lote considerable. Y entiendo que lo lo más lo mesurado era irte como a lo seguro, ¿no? Una 05, limpia y con resultados eh, esperables, sabiendo... ¿Qué? ¿Cómo se va a comportar la levadura?
0: Ahí te la, te la doy, ¿no? O sea,
1: eh, riesgos calculados. Exacto. O sea, riesgos controlados, ¿no? Porque para esto, como mencioné creo en el capítulo anterior, ese día también probamos el mosto y, y es algo que también pasa cuando haces cerveza. O sea, durante la marcha, puedes ir sí, probando algunas cositas y sobre la marcha cambiar el lupulado, qué sé yo. Pero el mosto ya estaba... Bastante en el perfil de lo que buscábamos Ajá. Estaba, estaba bien rico En aroma Tenía ya todo lo que buscábamos Entonces creo que fue una buena opción O bueno, fue la opción safe Ir con la 05 Que sabemos que va a ser neutra claro. Y dejar que se expresen esa, esos aromas Que ya tenía el mosto de por sí uh -huh. Y lo entiendo, me parece perfectamente Válido para ese Para, para un lote grande, ¿no? entonces 100 litros Sobre todo que sabemos que Va a estar en la copa, lo hemos conectado en un bar, eh, lo vamos a probar. este... O sea, ya está comprometido, vamos, vamos a llamarlo así.
0: Claro. Pero,
1: Pero es muy diferente y lo que yo he hecho, he hecho ahorita la misma receta en 12 litros y ahí sí me da la libertad total de, de jugar, ¿no? Ahí sí respeté la 04. Es más, me fui me fui en floro porque me confié de, de nuestro invierno peruano y <risa> la, dejé, la dejé suelta. O sea, sin, sin control de temperatura. Pero justo eso, la semana pasada, este empezó a salir el sol. Y hacía un poco más de calor de lo habitual, cuando yo ya esperaba que hiciera frío. Ahora, no es verano tampoco. Eh, sí, no sé, pues, calculo que habrá llegado... Habrá tenido picos de 20, quizás, ¿no? Porque también está dentro de un cuarto Mas... oscuro, donde siempre meto las...
0: Dale, quizás, 20, no lo sé. Y 20 sé. ya es el rango alto para, para una 0.4, sí. pues,
1: ¿no? Entonces yo... Ahorita la chela ya la tengo en maduración, en frío, pero, o sea, el mosto que he olido, que he probado, está súper, súper esteroso. O sea, tiene la presencia de la malta. Tiene chocolate, ¿Qué? tiene notas torradas.
0: ¡Qué curiosidad! Pero, ¡Qué curiosidad Pero he tiene
1: ya... Aparece como guindón. Eh, est estas notas, pues, de, de frutos uh -huh. negros, secos, pero muy marcado
0: Pero a mí... A ver, eso es lo otro. El gusto del cervecero. Claro, a mí me sí. gusta que una cerveza oscura de estilo británico tengan esas notas. No hay que temerle. Lo que pasa es que, claro, si la vas a vender y es para, tienes que pensar más en el perfil del consumidor. Y acá hay un tema de que hemos estado hablando bastante que, y, y lo acabas de mencionar. Ya no eres, cuando ya no eres homebrewer ya no te puedes dar esas licencias, claro ¿no? O eres más cauteloso.
1: Sí, definitivamente, porque ya no lo ves tanto como estoy haciendo cerveza por pasión. Bueno, pasión, sí. A, a, alguna vez dije esto y algún cervecero se sintió ofendido. Voy a retractarme. Sí, sí, sí. Sino que ya no puedes jugar tanto. Ya no tienes esa libertad quizás de, de jugar y sin miedo a, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Ahora bueno, cuando pasas a la escala de cervecero ya tienes que pensar, pues, más que nada en, en tu público y el que te lo va a comprar, el, el que lo va a comprar.
0: Y, y por eso muchas marcas, eh, muchos cerveceros eh, tienen sus chelas de línea y su línea experimental, que a mí me parece claro. fascinante. Y esas son las cervezas, o sea, para un birgit, esas son las cervezas que quiero tomar. Yo no tomo, claro. yo no compro cervezas de línea en botella. O sea, uh -huh. Si me tomo una cerveza de línea es porque estoy yendo al bar, pero no me la compro en lata, la en botella. Yo compro, claro. en mi caso particular, solamente cuando salen edición limitada de tal, este, cerveza experimental de tal, porque eso es lo que me interesa, ¿no? Porque eso es lo que yo hago como, como homebrewer, eh, lo que busco es, es, es explorar, ¿no? Y toda esta serie que hemos hecho del AVE Cervecero de diseño de recetas, se trata también un poco de eso, ¿no? De entender las variables a la hora de hacer mi receta para que seamos capaces de experimentar más. Lo, lo mencionaste hace un rato. Como tenemos tan poca variedad de levaduras, todas las cervezas de casa ven igual. No sé qué, o sea, ¿qué, qué opinas o cuál sería tu, tu conclusión? A esta, a esta serie de veces R.C. De, de diseño de recetas?
1: Eh, bueno, lo que he dicho creo en cada capítulo, experimentar. O sea, lo que nos permite el homebrew es precisamente eso, darle rienda suelta a la, a la creatividad, a experimentar. Yo siento que estoy pasando este proceso donde ya mi equipo siento que lo manejo al revés y al derecho, que a veces ya ni siquiera mido las cosas. Y ya estoy experimentando diferentes insumos, técnicas que antes, no sé, pues me daba miedo, quería tenerlo calculado. Con esta, chela es la primera vez que hice, por ejemplo, un overnight mash. Uh -huh. eh, porque dije, bueno, ya no, no, ya está, sé más o menos lo que va a salir. Este, me mandé con la 04 suelta para ver qué pasaba, más que nada. Me confío un poco en la temperatura, pero bueno. Tampoco pero, es intomable la cerveza.
0: Pero de repente por eso te has secado tanto. Te has dicho que ha atenuado un montón. Porque has hecho overnight mash y has pasado por todos los descansos. Sí, pues. Entonces, pues cuando, cuando la receta estaba pensada para mantener un mash de 68. Ajá. Para que sea un mosto menos fermentable y no atenue tanto.
1: Claro. O sea, <risa> digamos me terminó en la densidad esperada, pero comencé con una densidad... Inicial, mucho más alta. Claro, güey. Pero, bueno, pero porque ese día estaba, mientras hacía el match estaba comiendo chocolate y le tiré un poco así y no pensé que me iba a subir tanto la densidad. Pero bueno, ese es un tema aparte. Pero es eso, o sea, creo que para mí la reflexión final después de todo este abc veces 0, de verdad es ese, experimentar. O sea, estoy seguro que aquellas personas que hayan escuchado este... Estos cuatro episodios. No es que hayamos dado ninguna receta mágica para cómo armar recetas. Espero que les haya servido más que nada como concepto general y que los invite a buscar más sobre cada ingrediente, ¿no? Sí. Tratar de entender más cada ingrediente. Por ejemplo, yo hoy, como te dije antes de grabar, me he dado cuenta que de levadura no sé nada, leyendo los libros. Y como bien me decías tú, es lo más importante o lo que deberíamos dominar más. Los que hacemos cerveza. Sí, y este
0: libro de levadura, eh, como les digo, ya salió en español, lo pueden buscar. Eh, yo no puedo darme las de erudito ni nada, pero he estudiado, he llevado cursos de bioquímica, y este libro es fácil de entender. ¿ya? Si has llevado química en el colegio o en la universidad, hasta química orgánica, lo, lo vas a entender. Y vale la pena eh, andar en esto, en, en, en el tema de la, de la levadura, porque yo creo que es algo que, si bien lo hemos dejado para el final, es algo que todos los cerveceros tienen que dedicarle más tiempo. Aprendan, sí, aprendan a tratar bien a su levadura, sus tiempos de fermentación, sus temperaturas de fermentación, sus purgas... Eh, todo, porque lo, la experiencia que hemos tenido, justamente, ¿no? O sea, Rodrigo siendo, siendo cervecero, eh, fue más conservador, y, y lo entiendo. Lo voy a joder toda la vida por eso, pero no importa. <risa> eh, <risa> este... Bueno, para
1: cuando salga este episodio ya habremos probado la chela, y sí, de bueno. ahí vas a tener que subir tus comentarios honestos.
0: <risa> me, me buscan en Antap. Pero bueno... <risa> Eh, sí, definitivamente. Creo que coincido contigo con la, con la conclusión de esta, de esta serie. Eh, la idea es experimentar, gente. Eh, conozcan bien sus ingredientes, exploren cada ingrediente antes de eh, crear sus recetas. Hagan batches pequeños para que puedan experimentar lo más que puedan. Eh, para que cuando escalen, si es que escalan, eh, tengan la certeza y la confianza de que están haciendo las cosas las cosas bien, ¿no? de que ya, ya saben cómo, cómo funciona. Pero
1: pero bueno, ¿quiénes somos nosotros? No? ¿Tú aconsejarías a alguien que está recién iniciándose, que aún no sabe mucho, que lea y sepa un poquito de todo, o que primero busque chancar y especializarse en algún, alguno de los cuatro ingredientes así, pero volverse experto? Al principio, un poco
0: de todo, definitivamente. Al principio, un poco de todo. Pero si van a comenzar por algo, eh, por la fermentación. Creo que lo he dicho en algún momento. Eh, siempre referen hago referencia a eh, mi experiencia con, con Andrés, con, con quien hemos fundado Beer Code, que lo primero que invertimos fue en una refrigeradora para controlar la temperatura. Y luego recién invertimos en filtros para mejorar nuestra agua. ¿no? Yo creo que sí hay un orden lógico de, de progresión. Desde que empiezo con mi kit pequeño y mis juanas eh, a ver dónde meto la plata. ¿no? Porque si estoy invirtiendo en volumen, estoy, estoy, estoy jodido, estoy tirando la, la, la plata al caño. Porque hay otras cosas más importantes que controlar antes. ¿no?
1: Pero bueno. Sí, definitivamente.
0: Pero bueno, pero bueno. Acá van a salir muchos otros eh, episodios. Van a salir otras. Nos hemos ido en flor hoy día. Pero um, se vienen varias entrevistas, gente. Eh, tenemos ahora ahí... Sí. sí, ahora sí tenemos... Queríamos terminar esto, pero tenemos varias entrevistas en línea. Así que para todos los homebrews que nos escuchan, esperamos que esta conversación sobre nuestras experiencias diseñando recetas de toda esta serie, y en específico hoy sobre, sobre levaduras, les sirva para investigar, aprender un poquito más sobre cada levadura, sobre los ésteres, sobre los fenoles, sobre las temperaturas, eh, sobre el pitch rate, todo lo que importa, todo lo que tenemos que decidir antes de eh, hacer nuestra chela. Si les sirve y les ha parecido entretenido, por favor compartan nuestro podcast en sus redes sociales. Es muy fácil, lo pueden hacer directamente desde Spotify en su celular y compartirlo también en sus redes sociales. Pueden apoyarnos también uniéndose y compartiendo nuestra cuenta de Instagram, Virco.pe y dejando una calificación en Spotify o un comentario en Apple Podcasts. Esto ayuda a que más gente nos encuentre. Si tienen dudas o comentarios, también pueden escribirnos a vircoperú.com. Ya saben, gente, nos vemos el 25 de junio para la clausura. ¡Salud, Saludos, saludos, salud La música que escuchas es la bicicleta de Alan, grupo peruano a quienes puedes encontrar en Spotify. Si disfrutaste de este episodio, no dudes en compartirlo y mandarnos tus comentarios. Si también eres homebrewer, anímate a participar de nuestro club. Es completamente gratuito. Solo necesitas contactarnos a través de nuestro Instagram, virgo.pe, o nuestro correo vircodeperu.com y te enviaremos el link para unirte a nuestro servidor de Discord. Nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias por escucharnos y salud.